0: 大家好，欢迎收听第二百四十一期的大咖说啊、呃，我是朱丹，呃，我们今天还是从选车开始啊，你跟以往一样都是从选车开始，呃，先说我们粉丝叫杏花烟雨啊，挺有诗意的名字啊，他的问题是在东南 DX 3宝骏五幺零和瑞风 X3 之间在犹豫啊。那么他说呢，这是他准备买人生第一辆车。那现在纠结不知道该怎么选，看中的是上面说的这三款车。他说家住农村，想买一辆想买一辆比较省油、外观漂亮、内饰比较年轻的车。而且他说了，他比较看好东南 DX3， 想问问我们的意见啊。首先呢，这个。很巧，我们的我的同事大概是在两周前刚刚试驾了东南的 DX 三，呃，回来的评价不错啊，说所以呢，我们也综合了一下，之前我们其他同事试驾过宝骏五幺零，啊，我自己呢也试驾过这个江淮瑞风 S 三，呃，我们综合讨论了一下，我觉得，呃，大家说觉得呢，这个 DX 三可以买啊，嗯。它的外观和内饰确实是比较吸引人的，而且我们查了一下，这个车呀，确实比宝骏五幺零大一点啊，车的尺寸啊，那么内部的这个空间呢也就稍微大一点呃、啊，另外呢，这个省油啊，省油这件事呢，这几辆车都可以做到啊，都是比较省的，呃、啊，都是配一点五升的发动机，然后配上这个呃手动变速箱啊，有五档的，有六档的啊。呃， 但是 呢， 我觉得 呢， 其实还应该看 看， 呃， 宝骏五幺零 啊， 为什么 呢？ 我是觉得宝骏五幺零的产量非常 大， 销量 啊， 说的是销量。那保有量大的好处 呢， 就是 说， 呃， 它的小毛病基本上就相对那些量少的 车， 那它小毛病会小一些。另外 呢， 这个 呃， 整个就是我们对宝骏系的这个。车的这个底盘调教还是比较放心的，呃，不论是五幺零啊、五六零啊，还是七三零啊，呃，我们开过以后呢，都觉得哎，它的这个底盘是比较到位的，所以呢，驾驶的感觉是让人很放心的。嗯，其实呢，我建议我们这位粉丝呢，你可以去试驾一下啊，对比一下，看看东南 DX 三和宝骏五幺零，哎，你开起来的感觉更喜欢哪个啊？ 呃， 我的建议 呢， 就是 说， 呃， 首先 ，D X 3可以买 啊， 其次 呢， 那五幺零 啊， 从我的感觉 上， 我觉 得， 呃， 如果你喜欢它的外 观， 或者说不反感它的外观的 话， 啊， 五幺零也值得考虑啊。好， 那这个就是我给我们这位粉丝 啊， 杏花烟雨的推荐啊。啊，第二个问题呢是我们的粉丝叫斗牛士啊，叫 Two Buy 斗牛士，啊、呃，他提出的呃这个 SUV 怎么选啊？他具体是这样，他说除去日系和韩系啊，看来有挺重的民族情节啊，啊，他说二十五万以内的呃 SUV 该怎么选啊？而且特别他提到了这个国内市场上出现的这个宝沃 BX 7啊，说这是德国品牌中国制造的这么一款 SUV。啊，他呢对车呢不太了解，啊，所以但是呢对车的需求呢就是说，呃，出去玩的时候用啊，而且呢是在贵州和四川啊山路比较多啊，他又喜欢露营，所以呢就需要 SUV， 啊，他看了宝沃的一些历史介绍呢挺动心啊，所以呢他想问问我们还有什么其他的选择。那肯定意思是说这款车可不可以买？如果不行的话，还有没有其他的选择啊？呃，首先呢，我觉得这个宝沃啊。BX 7啊，我我的同事试驾过啊，然后我呢是试驾了 BX 5， 我觉得整体质量不错啊，这个呃符合它的价位，就是二十万左右，然后呢这个能够提供中上等的这种品质，呃设计也挺吸引人的啊，呃基本上没有什么短板，除了这个品牌的知名度不太高之外，基本上没有什么短板，所以呢我觉得嗯。而且呢，这这款车啊，这个是德国品牌，确确实实,实实让这个许多有民族情节的啊，这个这个爱国的这个呃粉丝们能够这个找到理由啊购买的。所以呢，我觉得首先呢，这个 B X 七呢是可以买的啊。另外呢，我在 B X 七的价位上呢又帮他搜了搜，我觉得这个最近上市的这个新的车叫斯柯达啊。呃，同样啊，不是日系，也不是韩系，所以呢，可以考虑啊，斯柯达的柯迪亚克，呃，它的价格公布了，是、呃、大概是在十九万到二十七万之间。我看了看，当然只有顶配车型是四驱的啊，呃，这个没关系。其实我觉得大部分的这个山路啊，这个就包括比较差一点的路况，两驱也足以应付啊。而且呢，这个跟嗯。他的他的就是柯迪亚克的这个动力配置呢，跟 B X 7宝沃 B X 7呢比较接近，它是 1.8 T 的啊，所以我觉得，嗯，我在那里边呢找到，而且柯迪亚克还有一个好处就是既有五座的，也有七座的啊，那价格上可能稍微七座的稍微贵一点啊，呃，那么我们这位粉丝啊董牛士问他说，那除了宝沃还有没有其他？我觉得。其他啊，就是这个柯迪亚克，柯迪亚克跟宝沃有类似的境遇，就是说，尽管它是大众系的车啊，在上海大众的工厂生产的，但是斯柯达这个品牌在中国的知名度不高啊，所以呢，这个品牌溢价这块啊没有什么，所以大家的钱基本上就都花在车的品质和功能上了啊。那么它是一个性价比比较高的选择啊，开起来也是让人放心的车。所以呢，我觉得我们这位粉丝啊，宝沃 ，BX7 可以选，啊，同样应该去试试斯柯达的柯迪亚克啊,啊。第三个问题啊，我们粉丝国风啊，他在问我们的是最近新出的一款车是本田东风本田的 URV 啊，他的问题呢是这个 1.5T 的发动机怎么样啊？这个东风本田 URV 呢，其实跟广汽本田的冠道是个姐妹车啊。这个车的动力总成啊，车的内饰啊，啊，外观呢、啊，整个的轮廓啊，绝大部分都是相同的啊。动力总成就是相同的，然后这外观的一些细节，我观察到可能稍微圆润一点啊，不像那个冠道那么锋芒毕露啊。其实从外观上，我比较倾向，我比较喜欢这个东风本田的 URV 啊。那么我们这位粉丝纠结的是啥呢？他倒不是外观啊，他纠结的是这个 1.5T 的发动机啊，这纠结是该买 1.5T 的还是 2.0T 的。他觉得 1.5T 的这个车型的定价哎，比较合理，啊二十多万，我印象当中大概是二十二三万是这样子。嗯，然后呢，但是就是他在论坛上啊看到的呃，这个。说 1.5T 的发动机说在思域上有漏油的状况啊，于是呢他就担心这个可靠性，呃，他就问这个发动机的漏油是不是由于调光扭矩和功率造成的？嗯，长期使用稳定性可靠性怎么样？哎呀，这个问题啊，我其实以前也解释过好多次。我觉得这个漏油这种现象，这这这不叫现象，这这这个疯传的这个现象很不好，因为在论坛里边，其实大家都是道听途说啊，谁也没有这个。呃，可靠的证据、完整的证据链，来证明 1.5T 的发动机确实呃系统性的存在这这个情况啊，所以呢，这个这个不真实的信息或者说这种负面的信息，往往在论坛上，当然，咱们中国有句话就是好事不出门，坏事传千里，对吧？这个传播速度是没人能追得上的，所以呢，我觉得大家做这种重要参考的时候。论坛可以看，但是这种负面信息呢，通常通常都是放大了若干倍的信息。啊，至于说这个发动机，这个发动机我了解啊，这是新出的发动机，是本田代表本田的最新的发动机技术啊，发动机的理论和发动机的技术。你然后你问他漏油的情况怎么样？我不能说担保说本田的发动机就没有漏油的，但是我觉得。呃， 本田的发动机的口碑在中国市场上大家是看得见的。咱们不说这个最新的 啊， 以往的发动 机， 你听说过有系统性的存在漏油的问题 吗？ 对 吧？ 新的发动机也不会有那么低级的错误啊。所以 呢， 这个关于这个这种这个这个风言风 语， 你就算了吧啊。主要去感觉一下这个 1.5T 的动力跟 2.0T 的动力啊相 比， 是不是 1.5T 的你觉得已经够 了？ 啊，毕竟思域是稍微小一点的车啊，这个冠道或者说你这个 URV 是大一些的车，那车重上大概相差个两三百公斤呢啊，那差着几个人的重量呢啊，所以呢，我觉得这个你试一下这个动力是不是够用啊，呃，我觉得这个一点五 t 的发动机无论是先进性还是可靠性都是没啥问题的啊。所以 呢， 你真的不用因为这个网上传的这个风言风语而去说选择 啊， 算 了， 我放弃一点五 T， 我去选二点零 T 吧。二点零 T 那个发动机也挺 好， 但是车价不是挺贵的 嘛， 啊， 所以 呢， 真 的， 你要是看性性价比的 话， 你还是放心的去选一点五 T 啊。好， 第四个问题 啊， 第四个问题又是一个挺有诗意的名 字， 我们粉丝这位粉丝的名字叫醉意流年啊。这个陶醉的醉，回忆的忆啊，醉忆流年。他的问题挺有意思，他说：呃，小城镇市民怎样合理选车啊？这个问的我有点蒙，因为我是大城市市民啊。嗯，但是我觉得啊，呃，甭管大城市小城市，咱们实事求是，咱们就考虑自己有多少预算，然后拿这车主要干什么用，每天开多少里程，啊，这个需要怎么个跑法，都要装谁啊，拉多少东西，就这些。啊，那么我们这位粉丝呢，他提到的呢，他是新手，打算买第一辆家用车，还而且预算是十五万之内、啊、其实十五万已经很宽泛了。我看了看他后边提到的几款车啊，他提到的是这么几款，呃，帝豪、吉利帝豪的 GL、帝豪的 GS 啊，然后吉利的博越、广汽传祺的 GS4， 还有雪佛兰科沃兹啊，这好像是个轿车，还有斯柯达心动啊，心动应该。应该是个旅行啊，小旅行车啊，或者叫两大两厢然后呢，他说呢，这几款车当中，他喜欢国产车的高性价比，哎，谁又不是呢，是吧？但是呢，他又担心这个质量的可靠性啊，毕竟这个合资车听起来啊，人家干了那么多年了啊，合资车是不是比国产车、国产品牌这个质量更有保障啊，对吧？他在心里纠结这个啊，嗯，然后呢，他就是说。想想让我们推荐一下，那这些车当中哪个合适啊？那其实我觉得啊，这一点望过去，啊，我觉得博越还有传祺 GS 四，我觉得最合适的。为啥呢？这两个是很靠谱的 SUV 啊。这个第一辆车、啊，嗯，买我觉得还是买这个比较靠谱的，尤其是家庭第一辆车呢，它可能负担着很多各种不同的任务啊。所以呢，完你要完成多种任务的话、啊，哎，空间大一点比较好，而且呢，这个地形啊、路况的适应性高一点比较好啊。还有一个新手呢，你车结实一点你的驾驶坐姿高一点啊、哎，这些都是提升自己自信心的地方啊。所以综上所述，哎，选 SUV 就对了啊。这个博越和传奇 GS4 都属于那种，嗯，质量不错，啊、还挺好看，挺吸引人的这种。挺靠谱的 SUV， 所以呢，我首推这两款车啊。至于这个合资品牌的科沃兹和斯柯达新动啊，就像大家想象的，对，合资品牌有更好的啊这个品质控制体系啊，啊或者说。更长时间的这种经营了更长时间的这个品质保证体系，但是像博越、像传奇啊，他们在最近几年的这个品质控制发展的非常快，啊，赶超合资，我不能打保票，但是我觉得跟合资其实已经不相上下了啊。所以呢，从品质的角度讲，大家大可放心，你选这个博越、选传奇是没啥问题的。呃、啊，科沃兹和斯柯达新动呢，我就是觉得这两款车小了一点啊，就是你作为家里的第一辆车呢，那你就要将就啊，有些地方你要多装，你可能就嗯，就就不太够啊，所以我还是去推荐博越还有传奇 GS 四啊，呃，至于其他的车，我就我觉得他已经挑出两个挺靠谱的了，从这两个当中选一个，而且十五万的预算买这两个都都绰绰有余。啊，尽可以自由的选自己喜欢的配置啊，选自己喜欢的车型，啊。好，最后一个问题啊，是用车类的啊，我们的粉丝啊，这个估计是真实名字叫薛博文啊，他呢提了一个用车类的问题啊，他说呢。刚刚买了新迈腾 1.8T 豪华版啊，恭喜啊！然后他发现这个车的原配轮胎呢是 215， 就是轮胎的宽度啊。我们说215的，他在问有没有必要咱们升级成225或者235的啊？因为他提到每周都会跑高速啊。还有呢，他说是不是轮胎升级的话，这个连这个轮毂或者说我们叫轮圈啊就要一起换啊？啊，想听听我们的解答。首先呢，我觉得啊，这个车啊就是。迈腾这车啊，呃，二幺五的这个胎宽呢，真的已经够了啊。呃，我觉得没有必要生成二二五或者二三五的啊。呃，如果生成二二五呢，可能还行啊，基本上不用换这个轮毂哈、啊，或者叫轮圈啊，因为基本上胎面才嗯加宽了十毫米，就是一厘米啊，那就是每边大概有个五毫米啊，这个。呃，放在原来的圈上是没啥问题的啊，但是呢，前提是你这个，嗯，得找对了这个，就是轮圈的尺寸，比如说十六寸的啊，比如说十七寸的啊，你得找对了啊。至于说再放到二三五，我觉得这个时候，哎，可能就得换圈了啊，因为，呃，这个胎面或者叫胎壁啊，轮胎跟胎圈接接缝的这个地方啊，要有一定的密闭性。嗯、啊，你用太窄的这个原来配二幺五的这个圈呢，去配这个二三五的胎，啊，这个有点，有点勉强啊，我觉得，而且配出来可能未必好看，就是胎面鼓鼓的啊，嗯、呃。肯定不是，就是看着不是特别顺眼啊。还有呢，就是胎呢，就是越宽的胎，实际上它呃跑起来的这个就是接地面积虽然会大，但是跑起来的这个滚动阻力也会大，啊、呃，所以呢友好会升高啊。嗯、呃，我的建议呢是，就像刚才我说的，嗯、呃，原厂的这个胎如果配的是二幺五的。那你基本上其实够了啊，对迈迈腾这么个车来说已经够了，没有必要升级到二三五的啊。呃，升级有一种的情况呢，就是我觉得可以的，就是说，呃，你对原厂胎的品牌啊、呃、不太满意啊，比如说它用的不是一线品牌，比如说用的是锦湖或者韩泰。啊， 而你喜 欢， 比如说固特异或者米其林 啊， 或者马牌 啊， 因为比如说马牌就强调静音舒 适， 而锦湖呢可能就强调我行驶里程长、耐磨 啊， 那么舒适性可能就会 差， 胎噪音可能会比较大啊。那这种情况 下， 你要去换这个轮胎的品 牌， 这或者说换这个轮胎的类 型， 其实我是支持 的， 因为每个人有自己开车的这种。喜好啊，但是如果是同一品牌的，其实我就不建议你去单为了胎面的宽度你去升级它了，没有什么实质的好处，好吧？嗯，哦，还有啊，就是如果你换胎的话，换不同品牌的，我提醒你啊，你原来上面车原原厂的那个胎换下来的话，只能到轮胎店里非常非常低的价格，人家才收你啊，所以呢，这个你是。挺吃亏的啊，呃、嗯，这个你一定注意，基本上相当于你又自己花钱买了四条新胎啊，原来的那个，即便你没怎么用，嗯，人家也不会啊给你按合理的、你认为合理的价格去收，呵呵所以呢，这个你要注意了啊。以上就是本期大咖说的全部问题，欢迎大家继续向我们提问。前面一上次说了啊，在微社区中提也行，在我们的微信号。啊，直接回复给我们的微信号，那、呃、也行。呃，如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，那请持续关注我们的微信公众号和车评网。我们下期节目再见。